0: 欢迎收听左卫斗士，我是吴欢。最近在忙一些事情啊，因为想说随着那个集速越来越多嘛，我就想要开一个粉砖的那种感觉，就是用 IG 账号去开啦。那可能之后的 logo 也会稍微做一下修改。然后贴文的部分还在想说要怎么去呈现。那我是希望说之后如果成立这个粉砖，大家可以比较好去了解说这一集的重点大概是在讲什么，那也比较好去推广我的频道啦。所以最近就在忙这些事情。好，那跟大家分享一下近况。那我们直接进入职位斗数的部分。第一位是他留言是叫小幼幼绿茶。然后他说朋友支持一下，然后他说我叫歪拉女生，然后出生是90年9月19下午2点二十九分，想算一下事业跟感情，然后很多言文字，然后一个 thank you， 这个是小 Q 的朋友，怎么连续好几集都是小 Q 的朋友，真的是超感谢小 Q 帮我去推广的啦。那如果小 Q 的朋友呢有觉得准的话，那再帮我分享给你朋友的朋友。那是不是我就可以越来越多的那个流量跟知名度？好，那我们直接进入正题啦。那外拉呢？你是一个希望自己有里子，然后也要有面子的人。然后呢？你在面对一些选择的时候啊，你可能会有点举棋不定，但是你又希望自己能够展现出一定的魄力啦。所以说，对于有些事情啊，你会相对比较固执一点。但是固执并不是说不好，因为这就是成功的象征啦。有听我前几集的听众应该都知道，我认为就是你命宫有些煞星，它可能是会让你很固执啊，或者是让你比较有点独裁一点，就是我决定要怎么做就是这样子做。但是这些。不一定是属于比较坏的部分，它可能对你来说就是一个成功的象征。你要成功，你就必须要持之以恒嘛。所以我觉得还不错，你这个命盘。那建议你未来呢，可以多多的向外跑，就是向外去发展啦。比如说你要尝试创业也是可以，就是你很适合啦。那如果你一直往外跑、往外去发展的话，会对你的命运有不同的改变哦。感情方面呢，你会喜欢的男生应该是那种。有想法，而且很有个性，然后男生啊要有自己的思维，对自己有明确目标性的人，你应该会比较喜欢那类型的啦。那你的男朋友呢，或是老公，你有时候啊可能会觉得说有点好像没有办法去控制对方，但是对方还是会把事情都做得好好的，做得好好的。有时候呢，你可能会觉得对方可能有点难懂啦，但是当你仔细去体会、仔细去想之后。你会觉得说对方其实也是很有心，而且很细腻的。重点是他的反应应该也是非常的快啊，他其实都会把爱都放在你身上。相处模式呢，我建议是说，如果可以的话，给对方一些空间啦，会对你们彼此都比较好哦。那如果你现在有男朋友的话，你们是在工作或者是在学校认识的吗？那不管答错或答对，都可以在底下再留言啦，因为我想确认一下，或者是你直接叫小 Q 咪，我也可以。好，然后事业方面呢，你会得到男性贵人的帮助。你在外啊，是那种能屈能伸的那种感觉，跟谁都可以很好，跟大家都可以相处得很融洽。但是你对于自己内部的人，你会比较严格一点。明年要特别小心一些文书处理或是签名的部分，这边一定要多多的留意，因为你的明年可能会比较多有这种类似文书上面的问题啦。那我这边就是帮你做个提醒，要谨慎小心哦、喔。那最后就是你的未来可能你会变得比较肉一点，但是也不用刻意去减肥哦、喔，因为你稍微肉一点，其实对你来说会比较有福气。好，那我们下面一位是。a u i o e w q， 他说 ：Hello， 1999年11月18下午3点29出生，然后是女生，想要问工作跟感情。好，那今天这两位都是年纪比较相近的哦，所以应该比较有那种共鸣啦。那我们直接开始吧。你是一个很喜欢照顾人的天使啊。会默默的付出，然后比较关心别人大于自己，所以说你事业方面呢，因为你有龙池凤格，所以会有很好很好的事业运，升官很快啊，官运很通嘛，而且很有长辈缘。那你的长辈缘呢，就是在事业上会一直在帮助你去 push 你啦。那对于做事呢，你很有自己的想法，可能也会比较固执一点，有时候你会比较听不进去别人的话。那这边给你一些建议，就是说，因为你的工作态度可能啦、啊，会比大部分的人成熟。但是你在发表完自己的意见啊，或是思想之后，可能也要去做一下换位思考，去想一下说别人可能会怎么去想这件事情啦、啊。那人际关系呢，可能会是你在职场上会比较需要注意的问题。然后你在做事情的态度是非常的稳定，但是你要注意哦，你除了在动脑之外，也要记得你自己身体也要动起来啊！不要说就是动脑啊、动嘴巴，然后结果身体都没在做错事。好，然后感情方面呢，你喜欢的对象应该是有一点点小小的孤僻，但是你头脑转得非常快，有点聪明的人啦、啊。但是对方可能在决定事情的时候会有点犹豫不决，所以在做决定这方面呢，你可以多多的去帮助对方。再来就是可能身边。会有一些有女朋友的男生也会对你示好，但是你这边要特别小心，绝对不要做错了决定啊！因为这个关系呢，很容易会变成说，可能对方的女朋友会搞到你上班的地方去闹你啊，就是可能会把这件事情闹很大啦。所以说，喜欢你的人很多，但是要小心不要被骗了。OK， 那最后就是呢。你在这几年应该过得蛮舒服的，就是顺顺的这样子，然后有存了一点钱呐、啊，而且桃花应该也蛮多的。但是在接下来的十年，就是二十六到三十五岁，你可能心情呢、啊、会开始比较急躁一点，那孤独感，<笑>那孤独感可能会加重，然后你在事业方面可能会有一些兼差啦，就是有点左右逢源，那。可以说接下来的十年是比较充满挑战的一年啦。好，怎么有点像那个唐奇阳啊？好，那我们今天直杯抖数就先到这边，我们接着进入时事的部分。那这边先谢谢大家在我的 IG 上面踊跃的投票啦，因为有追踪我 IG 的应该都知道说我这次有三个主题让大家去选嘛，因为我觉得说这三个主题真的都很好讲，但是我不知道讲哪一个，所以说我就根据最多人想听的。来做这次的主题啦。那最后投票结果就是兵役的较早延长，还有抖音跟小红书要被禁的议题。那我们先讲一下兵役好了。那我这边先提一下，我最近也遇到了兵役问题，就是大家都知道我有去申请提早入伍嘛。而且根据政府提供的行程表来说呢，我是可以在十二月之前就进去当的。但是搞到最近十二月了嘛，我都还没有拿到兵单。所以我就打电话过去问，结果他们就给我一堆理由跟借口说，呃、啊，因为前面太多人了啊，我算是优先入伍的最后几批，前面大概还有六七十个人呐、啊，而且他们也是听从上面的指示，所以没办法帮我什么，只能跟我确定说今年是当不到了，然后还安慰我说要往好处想，我比那些没申请提早的人还要早。我想说好哦，因为我本来就是想要确认一下而已，只是。我在猜啦，他们可能最近有常常被骂吧，所以说其实我根本还没有讲到任何一个字哦，他就一直狂跟我解释这些有的没的有的没的，噼里啪啦一直讲。那我最后也是想说，那如果他们是听命于上级的话，那我也不要去为难人家了。啦。那我也是知道说，哦，那我今年不会当道，所以我可能会继续投入这个 podcast 吧，不要说就是突然停止了或是这样子。那。我后来有去思考说，为什么大家这么想要急着入营的原因是什么？那我们回归正题啊。根据那个军文社指出，十四天的叫招呢扩大，它从一点五万人提升到了二点二万人，那大约是增加七千人左右。那五到七天的叫招呢维持九点六万人。那跟一些比较不懂的人讲一下，叫招简单来说就是你退伍之后呢，每年会抽人让你再回去当兵啦、啊。那有十四天也有五到七天。我自己是根本还没当过兵啦，不过听起来就很麻烦。你上班上的好好的，然后突然说，哎、欸，这十四天或是这五天要把你抓回去要当兵，那你可能原本有排一些行程啊，或者是一些公司指派的一些作业，那你就突然被打乱了嘛。所以我就觉得说，叫招这个东西是还蛮麻烦的，尤其是现在改成十四天，人数要增加，等于说你被抽中的几率也就增加了嘛。那我们接着讲一些数据上的东西。以后的教招可能也不会太过轻松了，为什么？因为所有的训练都会增加，那像是武器的射击训练会增加 2.3 倍，射击弹药会增加 2.2 倍，战斗课程会增加 4.7 倍等等。但是薪水也有相对应的提升啦，像是原本士兵一天是七0变一千零五十，士官8 0百变1200。那如果说你士兵呢换成时薪的话，一小时大概是44元啦。但是包吃包住，而且连你在睡觉都在赚钱哦。所以说，就像巴菲特说的，如果你没办法在睡觉时也能赚钱，你就会工作到死掉的那一天。所以说，教招变相成了一个睡觉赚钱法，这样大家听起来有比较心动吗？那再来就是出国的标准，因为之前在兵役维持四个月的时候，如果有意男要出国的话，可以用线上申请的功能。那那功能就是很方便、很快速嘛。但是现在兵役要改为一年。这件事情感觉箭在弦上啦，所以说出国的标准也就提高了。那现在不管你是要出国留学或是要出去玩，听说意男都是要提前一个月啦，并且经过政府单位的核准。那这点我觉得有点像是倒退到我们父执辈的那个标准了啦。所以说，如果你满十八岁的，然后符合意龄的男生。如果你要出国的打算，记得要提前做功课啊！不要到时候行程都安排好了，结果没有提早去申请，然后又不能出国，然后行程又 delay， 那就差赛了嘛。那以上是一些数据跟资料跟大家分享一下啦。那接着讨论一下我对于兵役延长一年的看法。那这边我必须先跟大家补充一个观念，其实根据兵役法第十六条的规定呢，本来一期就是一年哦，只是我们目前用的是十六条之二。所以说才会有现在四个月的疫情。那如果说政府现在要宣布改为一年的话，是可以直接透过行政命令去通过的，它是不需要透过立法院去修法的。但是你宣布之后，必须经过一年的时间啦。那我们回来讲，今年政府到底会不会宣布兵役要改回一年？因为如果要像政府之前说的，九十五年次以后的要当一年兵的话，那今年十八岁的役男是九十三年次嘛？所以说。如果今天公布的话，隔年九十四年，在下一年九十五年次的才会去当一年的兵役。那根据政府自己的发言呢，他们就必须得在今年发布这件事情。但是现在已经十二月了，所以政府到底会不会就像他们所预期的公布呢？我们拭目以待。但是也有另外一种说法是，一定不可能在今年公布。换句话说，就是九十五年次可能啊可以逃过一劫，因为。这次的选举，民进党大败吗？所以他们可能不太敢直接宣布，不然你2024年的总统大选可能真的都不用选了。就是讲真的，就是超级可悲的啦。你把政治跟兵役扯在一起，但是事实就是如此啊。如果他们真的如期宣布的话，很多年轻人啊，甚至你家长的票都会跑走嘛。所以说，虽然美国人一直要我们增加兵力，但是我觉得民进党如果要选票的话，他们就会一拖再拖，想办法拖到最后就对了。那我们再换句话说，下一届的总统大选，如果要有票的话，你把这个议题讲清楚、说明白，就会是一个重大的关键。那接着再以我的角度去做一下分享啦。那我希望不管是哪一个党的侧翼，或者是网军，随便都能听到。那帮我分享出去，因为我现在的身份就是可以投票，而且又要去当兵的年轻人啊，我不敢说我的想法一定是对的，但是一定也有不少人跟我一样有相同的看法。首先就是这个兵役的时间长短啊，老实说，兵役的延长并不能解决现在的问题。就听听看我前面说的嘛，申请一个提早入比抢那个 Blackpink 的票还要难呢、欸，那是为什么？我在想，会不会是因为大家都不想要当一年的兵呢？然后大家都不想打仗，是不是这个原因？那有多少人是因为这个原因去申请的？那假设说你改成一年了，然后要增加较招的人数，那是不是会让大家更反感、更担心会有打仗的可能？那假设我们现在要改回一年的话，那要怎么运作就会是一个大问题了。第一个是你营区跟班长。两个都完全不够啊！你很多的营地早就早就变更了，而且没有足够的班长去训练那些新兵啊。再来就是一年也不够，真的要准备打仗的话，就是要恢复到两年到三年的兵役嘛，像是我们副职辈那样嘛，路一特、路二特，这样才能够把你训练成一个可以操作武器的士兵嘛。那最后就是多出来的一年兵要去哪里？目前看起来啦。只能去驻守海边，增加海防，就是防止抢滩嘛。因为一年的兵不可能叫你去操作飞弹啊，那这些一年兵不就会被当成肉靶吗？就是第一波被牺牲掉的人啊。那如果这样子的话，我们会怎么想？我们会想要去当兵吗？所以说，所谓的国防战略要搞清楚。我不是国防专家啦，但是我所提出的这些问题，政府有办法去解决吗？再来就是。我最近有在看那个《少康战情室》啊，那我听到沈富雄沈大佬，那他提出了一个让我觉得很好的建议。他说，现在我们征兵不用一年兵，不用坦克兵，不用装甲师啊，也没有所谓的海军陆战队，因为海军陆战队呢是要去进攻、要去抢滩的嘛。但是我们主要的目的是防守，而不是进攻，这边大家要搞清楚哦。所以说，可以不用去特别训练海军陆战队。再来就是，如果征兵不做武器的训练，要干嘛？就是要训练一些防灾、防难、救护，还有民防的一些技能，像是你的绷带要怎么绑啊，怎么做一个正确的 SOP 嘛。那我自己个人是觉得说，或许可以再增加一些无人机的操作啦。就是你像现在什么刺枪术真的有用吗？所以说这些训练要确确实实的完成个考核。那如果你六个月之后有通过考核，你就可以退伍。那如果说你没有通过，最多就是延长到一年。然后至于一些飞弹啊、火炮的设计训练，就用募兵制的，然后薪水至少要是现在的两倍吧。因为依照目前的资历来分，募兵制的薪水大约是三到五万。那如果有办法提升两倍的薪水，那是不是可以吸引更多真的有心而且真的有能力来当兵的人？因为你说真的啦，大陆的国防预算是我们的30倍，诶。我们的30年是人家一年，那这样我们到底要怎么打？所以说，还是希望能够避战啊，避战对我们来说才是最好的上上策。那也希望民进党不要再用言语来刺激大家什么抗中保台了。我们喜欢台湾，但是不希望战争。我们希望和平，但不是投降主义者啦。那是以上我对兵役的一些看法啦。那我们接着讲一下抖音跟小红书可能要被禁的事情。目前是说只有台湾的公部门有被禁止啦，但是未来会不会禁止人民使用呢？就比较不确定。我觉得很好笑的是说，如果真的禁止人民使用的话。大家不就要跟我们现在所说的自由民主背道而驰了吗？对吧？所以说，如果真的禁用的话，会不会越来越像中国的独裁政府呢？大家可以思考一下。那有些人会说，抖音可能会取得人民的资料啊。那美国一点三亿人在用，那为什么美国不禁止？那如果说会泄露台湾的地图，其实那个北斗卫星都拍得一清二楚的啦。所以其实我觉得说禁个这个 A P P 没什么用，反而会造成人民的反感而已。怎么说？现在变成看个那个短视频啊、呃，就变成一个万恶的冤手了呢？再来就是我们讨论一下抖音这个东西好了。不知道大家有没有在用抖音啊？那我自己呢是有抖音账号的，但是没有发影片啦。那以我自己目前的年纪呢，我可以知道说，抖音的这个 A P P 它的评价是超级两极。有些人觉得很好看，有些人觉得里面就是一些垃圾的东西。什么抖音一响，父母白养嘛？那我就先来说一下我个人的观点。我不得不说，抖音真的会让人上瘾，因为这个 A P P 真的太方便了。你就看一下，然后哎不想看就往上滑，一直滑一直滑，它也不用它也不会累个，也不会说要跑一下，就是很快速很快速可以一直看一直看。你往下一滑又是一个新影片嘛。但是也不得不说啦，上面的人无奇不有，你耍白痴的也好，整天在那边。露身材的也罢，或是整天在那边什么嘿陶诶噔噔噔噔噔噔，还有什么叮叮当当叮,叮叮噹噹噹噹叮叮叮当当当这些有的没的啦，然后总觉得好羞耻。然后还有它上面还是有一些心灵鸡汤类的啦，或是有一些关于时事的消息。那我这边必须跟大家讲一个非常残酷的事实：抖音的演算法是超级无敌强的。强到什么程度，连主客博都想要去抄袭。所以说，你可能会在抖音上看到某个主题啊，我们举例一个辣妹在那边跳舞好了。然后那个城市只要发现说，哎，你看这类的影片看得特别的久，那他会他就会透过那个演算法去让你看到更多这种东西。所以听到这边，大家有发现什么吗？如果有人说抖音都是白吃东西啦，怎么滑都是那些啦。那代表说他自己就是一直在看那些东西，所以才会一直出现那些白痴东西的。所以对我来说啦，抖音或许有些很奇怪的人在上面，但是抖音给我们创造的价值是非常大的。它是一个很好去创造流量的 APP 嘛。你既然生在这个时代，你就必须得去承认，现在的流量就是所谓的金钱。我们要跟上时代嘛。那到底谁会去跟钱过不去呢？那或许那些网络上你认为是在耍白痴的人，其实他们是比你还要更聪明，知道如何透过这些工具来赚钱的人也说不定啊。那以上是我对这两个议题的看法跟浅见，欢迎大家在底下留言，也分享一下你自己的看法吧。那我们接着进入留言的部分，第一位是晶晶日日，他说我要走大运耶， yeah! 然后留言是真的不是国民党变好了，是民进党引起民怨。希望民众党能崛起，多一党来监督，也许政治会有点不同。但换个位置就换个脑袋，谁去做也许都一样，千年不不可能有改变。然后喜欢黄珊珊，唉，可惜。然后又说算我的个性有准，我的确是先做再说型的。我总觉得计划赶不上变化，以变应万变，想再多好像也没用，所以我都没有计划。<笑>然后有勇无谋，哈。然后持续收听，挂号。上一集没准时更新哦，该罚挂号。呵呵金金日日就是超级大粉丝又来留言，那非常长的一串留言啊。那我这边先道歉，因为上集没有准时的去上我这个节目，是因为我想说换一个时间点上看看会不会有奇效啦。那结果发现好像也差不多，所以今天一样会是大概六点左右上片啦、啊。那这边先说对不起。那我们先讲，你说喜欢黄珊珊真的很可惜。其实我自己也觉得台北市黄珊珊真的是可惜了啦。因为我一开始也觉得说黄珊珊有可能会当选。那他当选的原因是因为你去看各个新闻台他的民调嘛，那时候不是蒋万安第一就是陈时中第一嘛，黄珊珊永远都是第三名。那为什么我还会觉得他有可能会当选呢？是因为他们所谓的那个民调啊，是只有透过电话去做访问的，所以说手机是没办法去采用民调的。那黄珊珊主要的支持者，我觉得都是比较偏向年轻人啦，所以我在想他的票数也许都掌握在年轻人的手上。那如果手机没有去取得民调的话，那他的反败为胜的关键就是那一些年轻人。那很可惜，最后还是输了啦。然后我会觉得黄珊珊比较。适合原因当然就是他的资历嘛， 21年的台北市议员，还有3年的副市长，这个就是集战力啊，你一上任你就马上可以去做事情了。所以说，啊，的确的确是可惜啦。那希望未来他也能继续努力。然后再说个性的部分，上集有帮你算嘛？那有准的话，真的是非常谢谢你来给我回馈。那我这边可能会做个标注，说如果之后有遇到类似命盘的人，那他可能他的。个性发展就会朝这个方面去发展啦。第二位是 NJVD， 然后后面都是英文字。留了第三次，不知道到底有没有成功。留第一次忘记自己的名字，原来已经被算过了，哈哈哈,哈。留的第三次是重复的，谢谢你。我最近会考虑结婚的。那我这边先跟你说，你的留言有成功啦。那原来你是自己忘记自己的名字，哈哈哈。好，那希望你回去听之后有算到你想要算的啦。然后你说最近会考虑结婚，那所以说这个红鸾心动其实也还蛮准的嘛。那假设你的未婚夫有兴趣的话，看他要不要来给我算一下啦，或者是你偷偷的跟我讲，我们就偷偷的算，对不对？知知道一下他的个性啊。然后你说要结婚，那就是祝你们永浴爱河啦，然后爱情永固，希望你的婚姻美满。那谢谢你的留言，那希望你之后也能持续的来关注我的频道，然后继续的留言，谢谢你。好，那最后就是如果之后一样有像这种很多议题可以讲的时候呢，我一样会在 IG 开一个投票啦，那再请大家投注自己最想要听的主题。那如果有其他有兴趣的，一样可以在我的 Podcast 底下留言。那我们今天职业斗士就先到这边，拜拜。